0: O DVD, e eu falando, não, pastor, eu, eu vou fazer. Essa semana eu vou fazer, e essa semana eu vou fazer. E aí entrava outros serviços. Eu tinha que fazer os outros serviços, e não fazia o dele. Tal aí, o que aconteceu? Eu, eu, eu recebi uma agenda do Rio de Janeiro, eu ia pregar lá no Rio de Janeiro. Aí ele, ele falou, ficou sabendo que eu ia pregar lá. Ele falou assim: Douglas, faz o seguinte, vem uns dias antes. E aí você fica no apartamento que eu tenho na frente da praia Vem com a sua família, uns dias antes E você fica lá no meu apartamento, na frente da praia porque eu não uso, é um apartamento que eu só uso pra, de vez em quando para ir lá Falei, pô, legal, né? Eu já sabia que eu não merecia Mas cara de pau que sol Falei, não, beleza Vou lá Aí peguei, né? E me organizei com a Val, com as crianças E fomos uns dias antes E aí eu fui lá no apartamento quando eu cheguei, gente, presta atenção. Cara. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o pastor Paulo Lima foi me buscar no aeroporto. E quando ele me, me aborda no aeroporto, ele já estava com dois presentes para as minhas crianças. Aí ele deu um presente para a Luísa, um presente para o Davi, aí os dois abriram, feliz a vida, eu já falei, não, olha, eu não fiz um DVD para ele. Ele está dando presentes para as minhas crianças. É beleza. Aí ele me levou para almoçar. Eu vou almoçar no restaurante toda hora e tal. Almocei, ele pagou. Aí ah, beleza. Almoçamos, ele ficou na cidade. Me levou lá no Cristo, me levou no Bondinho, não sei o que, tal, vimos tudo lá. Aí fomos para apartamento. Cheguei no apartamento, gente, gente, entenda. É um apartamento que ele não usava. É um apartamento que ele ia vezes, tipo assim, duas vezes no ano ele vai nesse apartamento Sabe o que ele tinha feito? Contratado TV a cabo Para as minhas crianças assistirem desenho durante quatro dias Ele tinha contratado internet no apartamento Para eu usar durante quatro dias Se não bastasse isso, o pastor Paulo Lima ia todas as manhãs E fazia café da manhã para mim e para minha família Levava pão, levava pão doce, fazia mandioca, não sei as quantas, fazia café, mescal, não sei o quê. Eu chegava, acordava, ele aparecia lá com um monte de coisa, depois de meia hora tinha uma mesa de café da manhã. Aí terminado de tomar café da manhã, ele me levava pra praia, e ficava comigo na praia, e me levava a almoçar, e pagava o meu almoço, e me levava pra praia de novo, e, e depois jantar, e ele ficou, cara, me servindo de eu ir embora, ele me levou para o aeroporto, ele foi fazer check-in comigo, e ele só deixou de me servir, quando eu entrei no, no portão lá que não dava para ele entrar mais aí ficou acenando lá de fora assim. <risos> daí eu voltei para casa, eu e minha esposa no avião falando, cara, o que foi isso? a gente foi, tipo assim banhado de amor Foi constrangido de tanto amor Aí eu voltei para casa Aí na segunda-feira, ele me mandou uma mensagem Um WhatsApp Falando assim, mas será que você poderia fazer aquele DVD para mim? O que você acha que eu fiz? No mesmo dia Eu sentei no computador E fiz aquele DVD inteiro E mandei para a gráfica E mandei imprimir E sabe por que eu fiz a vontade do pastor Paulo Lima? Porque ele me amou Primeiro Amém Deus Você quer saber como andar em santidade? Você quer saber como conseguir fazer a vontade de Deus? É o dia que você entender que Ele te amou primeiro. É por isso. É por isso que esse texto vai dizer o seguinte, a graça de Deus se revelou salvadora a graça de Deus revela que Ele te amou intensamente, e esse amor, e essa graça é que te ensina a renunciar ao pecado e abraçar a santidade é aquele ponto que você chega, que você fala assim como que eu não vou fazer a vontade dEle como que eu não vou fazer o que Ele quer, porque Ele me amou primeiro entende uma coisa? O maior desafio da vida cristã não é amar a Deus. O maior desafio da vida cristã não é andar em santidade. O maior desafio da vida cristã é ser amado por Deus. Se eu pudesse fazer um pedido para Deus hoje aqui em relação a vocês, se eu pudesse pedir uma coisa em relação a vocês, Ser amados por Deus. Você sabe ser amado. Você sabe ser amado. Sabe o que é desafiador ser amado por Deus? Porque em todas as nossas relações que a gente tem, a gente tem que fazer alguma coisa para ser amado. Quantas moças aqui alisam o cabelo? Para quê? <risos> tá lá.
1: Os caixinhas falam assim, ah, aqui não. <risos> Por
0: quê? Não vou generalizar, não todas, mas muitas. É porque existe uma ditadura. Quantas precisam pintar o cabelo? Quantos têm que fazer isso? Quantos entraram nas drogas? Quantos não são de tal jeito, porque não tem o tanto de dinheiro que tem que ter, porque não tem a aparência que tem que ter, o tempo todo nós temos que fazer coisas para ser amado, fazer coisas para ser aceito, porém o Evangelho de Deus é diferente, você não tem que fazer nada e Ele te ama, você não tem que fazer nada e Ele te aceita, porque Ele sabe que é o amor dEle que vai te mudar para Ele te amar, Ele quer que você se sinta amado, e por causa do amor dEle, você comece a mudar isso que é o difícil porque a gente fica querendo fazer as coisas para Deus eu vou, eu vou ler duas horas de Bíblia por dia, e Deus vai ficar feliz com você, não você tem que ler duas horas de Bíblia por dia porque Deus já está feliz com você, e por gratidão ao sorriso de Deus, você lê as amor que Deus deixou para você, a não morar no monte três horas dessa madrugada e Deus vai ficar contente comigo, não! Deus está contente com você, porque você é uma criação dEle, porque Ele te ama e é apaixonado por você, e por causa dessa paixão, você tem vontade de ir no monte e passar a noite inteira falando com o seu amado, você está me entendendo? Quem está me entendendo, fala bem. Amém. Cada desafio é ser amado por Deus. É por isso que eu acho que Jesus falou assim: Olha, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Porque eu te pergunto: Como é que uma criança recebe as coisas? Hoje, o Saulo, que me trouxe, foi buscar lá no Porto. ele levou um presente. Do sobrinho dele E eu vi ele dando um presente do sobrinho dele O que o sobrinho dele fez? Pegou o presente Abriu, era um sapato Abriu a caixa, pôs no pé e saiu pulando Você nunca vai ouvir uma criança falando assim Ô tio, depois eu, eu, eu vou te pagar esse presente, tio Eu vou te dar um sapato melhor ainda, tio a minha filha nunca falou Pai, eu vou pagar por cada pole Por cada baby alive Por cada bar que você me deu Um dia eu vou te recompensar O meu filho nunca tá disse Pai, eu vou te pagar por cada homem-aranha Por cada homem de ferro Por cada máscara do Hulk que você me deu Você entende que criança sabe ser amada? Olha um presente para você Ah, para mim? Obrigado, ah, Tá bom, meu irmão Porque presente é isso O dia que você pagar uma olhada discreta aí, se ela não estiver achando Lucas, me <risos> <aí>, babou. <bavô>, Lucas. <risos> Lucas 10, 25. Vai dizer assim: olha. Vamos ler a partir do verso de número 30. E Jesus lhe respondeu: Um homem desceu de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois espancaram, foram embora deixando quase morto. Por causa, por, por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele aquele lugar e quando viu passou longe. Mas um samaritano que ia é, de viagem aproximou-se e vendo encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, empaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou-os ao ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastar. Que gastares a mais Qual desses três parece ter sido o próximo Do que caiu na mão dos assaltantes o doutor da lei respondeu Aquele que teve misericórdia dele Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo A gente vai pregar esse texto na igreja E a gente fala assim para as pessoas Gente Nós precisamos ser o bom samaritano e a história do bom samaritano é uma história muito pano. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas quando Jesus fala, um homem estava descendo de Jerusalém. Aqueles caras que estavam ouvindo já deduzia que era um judeu. Então o um judeu estava descendo de Jerusalém. E o judeu ele odeia o samaritano. Eu não sei se você sabe disso, mas o judeu odeia o samaritano. Porque samaritano eram os caras que eram judeus que casaram com gentios Então eles casaram com gentios e misturaram tudo Então a religião do samaritano tinha um pouco de judaísmo Mas misturado com o paganismo dos gentios Então era uma lambança E o judeu que era ortodoxo, certinho, ele odiava Você tem uma noção? O judeu até hoje os judeus ortodoxos eles oram de manhã ao acordar Senhor, obrigado porque eu não nasci samaritano na verdade eles oram, obrigado porque eu não nasci mulher e samaritano eles odiavam os samaritanos agora entenda, esse judeu está descendo, é assaltado e espancado a ponto de parecer estar morto, estava desmaiado na estrada E aí passa um sacerdote E vê ele E não para Passa de largo e vai embora Não ajuda ele Aí passa um levita E vê ele, não para Passa de largo e vai embora E não ajuda ele Aí de repente está vindo aquele Que é inimigo dele Está vindo aquele Que o que está no chão odeia E esse que ele odeia Para e começa a cuidar das feridas dele Ele nem sabe que está cuidando Porque ele está morto E ele para e começa a cuidar das feridas dele E, e tal E coloca ele no, 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 na montaria dele No cavalo dele ali Leva até uma enfermagem E paga para ele ficar três dias lá Sendo cuidado E, e ele paga para ele ficar três dias lá E ainda ele fala Olha, se gastar mais Quando eu voltar eu pago o resto No chão. e vamos, vamos jogar real aqui muito difícil quem te viu passar na prova e não te ajudou deitado no chão desculpa os fãs de Damas aí eu não estou falando mal não falei né cara é difícil a mão da nossa casa Vamos ser sinceros aqui. É difícil amar seu irmão. Que tem seu sangue. É difícil amar quem é nosso amigo. Imagina você estar tá passando e ver o um cara que te odeia, que hora de manhã, dando graça a Deus porque não é você. Ali caído. Tá e a gente fala, aí, você precisa ser o bom samaritano, você precisa se esforçar, você precisa negar o seu eu. essa pessoa, colocar ela no seu cavalo, levar ela para a hospedaria, pagar para ela, <risos> pagar para ajudar o seu inimigo, e a gente fala isso e a gente sai da igreja, mas se foco, cara, eu preciso amar mais, eu preciso amar meus inimigos, aí você começa a lembrar dos seus inimigos e tal, das suas inimigas, as pessoas que desejaram mal, a menina que roubou seu namorado. Imagina ela caída no chão Você passar um com o um cavalo em cima dela Mas o que Jesus está ensinando É para você parar E ajudar Eu vou conseguir eu vou, eu vou lá atrás dos meus inimigos Só que se na sua igreja atenção aqui, Se na sua igreja Pastor trabalha com pregação expositiva Se na sua igreja Pastor prega na sequência No culto que vem Ele vai pregar o próximo trecho O próximo trecho é Marta e Maria Então se nesse domingo você saiu determinado que você vai ter que fazer, você vai ter que arregaçar as mangas e atrás do seu inimigo, na semana que vem as coisas mudam. Por quê? Porque Marta e Maria é o seguinte, Jesus entrou na casa de Marta e Maria, provavelmente com todos os discípulos, ou seja, tipo, oh, Marta, cheguei para dormir aí, pode ser? Pode, aí entra doze.
1: Jesus,
0: <risos> você me só você não Beleza, aí chega a doze, ela está lá correndo, limpando, um arrumando pão, um cão, um macho, sei lá, arrumando comida para 12 arrumando tudo para doze. Ela está desesperada, arrumando tudo, e aí, sei lá, ela deve falar, assim, Maria, vai pegar uma, uma, uma vassoura para mim. Ela já vai, e quando ela passa na sala, cara, Jesus estava lá. Você imagina Jesus na sua sala, liderando a célula? Você imagina Jesus falando? Você imagina você passar na sala e o seu olho cruzar de Jesus? para na hora a Bíblia diz que ela senta aos pés de Jesus e começa a ouvir e esquece o que estava fazendo passados alguns minutos, Marta vem e ela chega na sala e vê que menina sentada ela fica doida e, ela fala, e, e, e é muito legal porque ela tinha é tanta certeza do que ela estava fazendo que ela fala para Jesus dar tá uma bronquia ela fala Jesus olha essa menina Jesus sentada aos teus pés ouvindo as tuas palavras Jesus fala para ela se levantar agora e ir me ajudar porque eu estou aqui servindo o Senhor porque eu estou aqui trabalhando para Jesus porque eu estou aqui servindo a Jesus Ele fala assim, olha O Senhor lhe respondeu Marta, Marta Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas Olha só o que ele fala Mas uma só É necessária Cara, eu eu acho que todos os discípulos na hora Pegaram o bloquinho de anotação e falaram Manda Ele vai falar agora uma coisa Que é necessária Marta, você está fazendo um monte de coisa Mas uma só é necessária uma qual é a uma coisa que é necessária? acho que eles pegaram o bloquinho e falaram é agora, é agora, é agora agora é agora não posso perder agora, agora, grava, grava o aluno pegou o iphone e tinha pouco gravar e ele fala assim de forma inglês, como ele sempre fala né, ele fala assim uma coisa necessária E Maria escolheu a melhor parte. Aí você começa a perguntar: O que é a coisa necessária? Ficar sentada? Ficar ouvindo Jesus? Ficar parada é a coisa necessária? E aí você vai embora do culto com uma nova tarefa: Não fazer nada. (risos) Na semana que eu fui você tinha que ser o bom samaritano e amar seus inimigos. Nessa semana mudou o mundo. Para de querer fazer as coisas, ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus Uma coisa necessária Fica sentada ouvindo Jesus falar Uma coisa necessária Para e senta nos pés de Jesus E ouve Ele falar E aí você tem conflito Porque o que eu faço? Eu sou bom samaritano Eu sou Maria Porque quando eu sou bom samaritano tenho a impressão que eu sou Marta E aí ele repreende Marta Eu sou Maria e quando eu fico sentado só ouvindo Jesus, o que, que eu tenho que fazer? E por que que entram em conflito essas duas histórias? Por que que a impressão que elas se contradizem? Por um motivo. Porque a gente se compara a pessoa errada na parábola. Você entende isso?
2: A gente se compara
0: Nós não somos o um bom samaritano. Não tem nada de bom em nós. Nós somos esse homem, gente, que descia de Jerusalém. Nós somos esse homem caminhando na estrada da vida. E na estrada da vida, nós encontramos um assaltante. Nós encontramos um ladrão que veio para a tradições vieram passando e as tradições não podem te ajudar e a lei veio passando e a lei passou de largo, porque a lei não ressuscita ninguém a nós somos desafiados a fazer o mesmo agora que eu cuidei de você agora que eu te amei primeiro quando você encontrar um inimigo no caminho
1: faça o mesmo
0: agora que eu te enriqueci com as minhas bênçãos, quando você encontrar um pobre no caminho faça o mesmo agora que eu te perdoei quando você for ofendido por alguém no caminho faça o mesmo entenda que a vida no evangelho porque que que é um fardo leve porque tudo ele faz primeiro e você só responde você não é chamado para começar coisa nenhuma o evangelho é responder ao que Deus fez primeiro na nossa vida ele não pede para você fazer nada que ele não fez primeiro em você ele manda você perdoar, sabe por quê? Porque Ele te perdoou primeiro Ele manda você amar o seu próximo, sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro Ele manda você dar as suas coisas Com o pobre, sabe por quê? Porque Ele te deu primeiro Esse é o desafio Porque uma coisa importa É sentar e ser amado Levanta E começa a fazer as coisas Vai encerrar Eu gosto muito da história de Pedro Porque Jesus fala, cara Todo mundo vai me abandonar Ele está na última reunião com os discípulos E ele ele fala, todo mundo vai me abandonar O que Pedro fala? Jesus, se for necessário morrer contigo Eu vou morrer Mas eu não vou te abandonar Eu não vou te abandonar se for necessário Eu morro, contigo. O que Jesus fala? É. Hoje mesmo Antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Mas é uma coisa doida Por quê? Porque se ele Jesus falou para ele Você vai negar três vezes antes que o galo cante queira. Era só ir para casa hein? Né? Sei lá Como é que ele negou três vezes? Jesus falou para ele que ali assim o galo cantava, ele olhava para Jesus e salva. Não neguei. Mas Jesus falou e ele nega três vezes o galo canta. O cara tinha amnésia. E aí, um dia eu lendo esse texto e eu entendi. Não tinha como Pedro não negar Jesus. Por que Jesus afirma com tanta categoria você vai me negar três vezes? Todo mundo vai me abandonar. Por que, que Jesus afirma isso? Sabe por quê? Porque se Pedro não negasse Jesus, Pedro ia morrer. Se Pedro não negasse Jesus, Pedro iria morrer. E entenda uma coisa: ninguém morre por Jesus sem antes Jesus ter morrido por ele. Porque ele tem que te amar primeiro. Pedro nega Jesus três vezes mas se você olha na história a tradição diz que Pedro foi morrer crucificado, ele disse eu não aceito morrer igual meu mestre, me crucifica de ponta cabeça, e agora ele morre por Jesus mas porque Jesus tinha morrido por ele primeiro se você hoje aqui identifica que você não está conseguindo dar incertidade para de querer ficar olhando para o seu pecado entenda o seu problema que você não entende quão amado você é por Deus porque o dia que você entender quão apaixonado ele é por você quando ele te pedir alguma coisa, você vai falar, como que eu não vou fazer para ele que é meu amor primeiro como como que eu não vou largar esse cara se ele é meu amor primeiro como que eu não vou parar de ver pornografia Quando ele me amou primeiro Como que eu não vou dar O que ele está pedindo que eu dei Porque ele me amou primeiro Entenda Não é qualquer um que está pedindo para você santidade É alguém que é totalmente Apaixonado por você E não ficou em palavras Ele veio, desceu e morreu no seu lugar. O que eu quero que você saia daqui é com isso Com uma identidade Para a gente começar Você é não lembra? Espartia
2: o é cada uma
0: Tem pessoas aqui que já foram muito rejeitadas na vida Tem pessoas aqui que sofreram rejeições pesadas na vida Tem pessoas aqui que já foram abandonadas por aqueles que deveriam te amar Tem pessoas aqui que foram rejeitadas nos seus ambientes de escola ou de trabalho Ou ambientes sociais por causa do seu jeito Talvez por causa da cor da sua pele por causa da sua fisionomia Por causa do seu é, é, Estado social, por você não ter dinheiro Por você ter dinheiro Tem pessoas que já foram rejeitadas aqui E o que Deus me trouxe aqui para dizer É que Ele não te rejeita Ele te ama Exatamente como você é Ele te ama com essa orelha Ele te ama com esse nariz Ele te ama com esse cabelo Ele te ama com esse corpo Ele te ama exatamente do jeito Que você é e Ele te adotar hoje aqui ele quer você na família dele ele é apaixonado por você e quando ele veio pra terra para morrer foi pensando em você porque ele te ama muito Douglas, o que eu preciso fazer? nada, só deixar ele te amar só aceitar esse amor cara, esse amor é tão libertador que hoje eu entro aqui para pregar e com toda a sinceridade do mundo eu não tenho preocupação nenhuma em estar aqui, eu não tenho ansiedade nenhuma em estar aqui ah Douglas, por quê? porque você sabe pregar? não, porque eu subo aqui sabendo que eu sou amado e sabendo que eu sou aceito, então coração deles, para eles serem amados pai. esquece o amar a Deus agora esquece cumprir os mandamentos agora porque Ele quer que você aprenda a ser amado ei rapaz, você se achou curão chegou o dia de você aprender a ser amado e é um amor que o seu braço não conquista é o um amor que o seu esforço não conquista você é amado porque Ele ele quer, a partir do momento que você entende que você é amado, é que você responda ao amor dele, mas ele te ama primeiro, ele te ama primeiro, ouça o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido, eu te amei primeiro, não interessa quem te rejeitou, eu te amo, eu te quero, não interessa quem Jogou fora. Eu quero você. Eu te amo. Eu sou apaixonado por você, menina. Eu sou apaixonado por você, rapaz. Eu só quero que você corresponda, meu amor. Mesmo na escura noite,
2: poder.
0: de amor que só o Senhor pode dar toca na vida deles com esse toque reparador que só o Senhor pode dar simplesmente seja amado simplesmente seja amada nesse momento